0: Cześć, wróciłem sobie po takiej krótkiej przerwie, takiej półrocznej Dzisiaj pogadamy o transakcjach w Bitcoinie i w takich tradycyjnych systemach płatności, tam w kartach płatniczych I dlaczego w Bitcoinie możemy ogarnąć 3 transakcje na sekundę, a takie tradycyjne systemy płatności chwalą się, że mogą zrobić nawet tam 1600 transakcji na sekundę No to zaczynamy Po pierwsze, dlaczego w tym Bitcoinie jest tak wolno? Dlaczego to tak wolno działa? Że tam są tylko te 3 transakcje na sekundę, Czy to jest śmieszne Niby taka nowa technologia, a taka wolna. No i dlaczego? Ano dlatego, że Bitcoin zamiast postawić na performance, jeżeli chodzi o ilość transakcji na sekundę, które można ogarnąć, postawił na coś innego, na decentralizację. No i ta decentralizacja została osiągana w ten sposób, że te transakcje, te bloki, one są rozpropagowywane po całej sieci Bitcoina. I żeby było śmieszniej, to te transakcje są tak wolne, nie dlatego, że te węzły nie umieją, nie umieją ze sobą gadać, ale dlatego, że te transakcje są sztucznie spowalniane przez Proof of Work, czy tam inny konsensus protokół, który jest aktualnie używany, żeby dało radę rozpropagować ten blok po całej sieci. Czyli tak, dobrze słyszysz, ten Bitcoin jest taki wolny, bo on jest spowalniany sztucznie przez sposób, w jaki są przygotowywane te bloki. Gdyby się tego, gdy, gdyby to nie było robione, to mogłoby się okazać tak, że te bloki nie byłyby w stanie rozpropagować się po całej sieci i w Bitcoinie mogłyby żyć sobie naraz różne wersje tego samego łańcucha bloków, co byłoby słabe, dlatego że nie dałoby się wtedy yy, rozstrzygnąć, jakie transakcje należą do blockchaina, a jakie zostaną odrzucone. I dlatego to działa tak wolno. Dlatego, żeby zapewnić propagację tych bloków po całej sieci. W przypadku takich bardziej scentralizowanych rozwiązań, jak karty płatnicze, no to tam nie ma tej propagacji, tam po prostu stoi sobie serwerek serwerowni albo nawet w 10 serwerowniach, które są spięte jakimś światłowodem. Te transakcje tam po prostu latają i dlatego można tak szybko ogarnąć. No ale teraz popatrzmy sobie na to z tej strony, że ta centralizacja ma też swoje wady. I taką wadę moglibyśmy sobie obserwować jakiś czas temu na przykładzie jednego z telekomów, gdzie spaliła się jedna serwerownia. I okazało się, że niektóre usługi no, przestały działać, a dla niektórych użytkowników były bardzo utrudnione. I czegoś takiego no, raczej nie zobaczysz w Bitcoinie. Każdy z tych węzłów ma kopię yy, całej, całej struktury danych przechowującej transakcje i jest w stanie operować... Nawet jeżeli te trzy czwarte sieci się spali, czy tam, nie wiem, uderzy w nie piorun, czy cokolwiek się stanie z tymi maszynami, no to ta jedna czwarta sieci ona i tak jest w stanie operować, i tak jest w stanie produkować nowe bloki i dalej zatwierdzać transakcje. No i to jest właśnie ten y, trade-off pomiędzy tą decentralizacją, a szybkością transakcji na sekundę. No ale mimo tego i tak trzy transakcje na sekundę to słabo i za bardzo nie ma jak tym kręcić, dlatego są prowadzone badania, już od dłuższego czasu, jak właśnie zrobić tak, żeby można było tym kręcić, czyli żeby zmniejszyć trochę tą decentralizację, ale zwiększyć ilość transakcji na sekundę. I jednym z takich pomysłów, żeby to zrobić, jest sharding. Czyli shard to jest taki, jak to są fragmenty z angielskiego, więc można by tą sieć, która teraz jest jedna w całości, w sieć Bitcoina, albo sieć Ethereum, albo innego blockchaina, pofragmentować żeby zrobić takie małe fragmenciki w tej sieci, które będą działać na tej samej zasadzie, na której teraz działa cała sieć. To znaczy, w tych fragmentach węzły, które są, należą do konkretnego fragmentu, będą y, zatwierdzać transakcje, produkować nowe bloki, ale nie będą już komunikować tych bloków i synchronizować się z całą siecią, tylko będą synchronizować się w obrębie takiego fragmentu sieci. No, niby to fajny pomysł ale teraz niesie to za sobą też no, te właśnie niekorzystne y, właściwości, o których mówiłem przy centralizowaniu. No, bo jeżeli mamy taki mały fragment sieci, no i powiedzmy, że przez przypadek meteoryt przywali w takie miejsce, gdzie są wszystkie węzły z tego fragmentu, no to wszystkie dane wyparowały, no i to jest problem. Podobnie mamy problem, jak mamy transakcje, które są między takimi szardami. Jeżeli mamy dane z jednej transakcji w jednym fragmencie sieci i chcemy przesłać Bitcoin a albo Ethereum do drugiego fragmentu sieci, to znaczy do konta, które jest obsługiwany przez jakiś inny fragment sieci, no wtedy mamy problem, że te fragmenty i tak muszą ze sobą zacząć gadać i trzeba tego się rozwiązać. I jeszcze jeden, w sumie, najważniejszy problem, który mamy, taki fragment sieci jest dużo łatwiej zaatakować przez atak 51%, bo jeżeli chcemy przejąć kontrolę, czy tam przeprowadzić ten atak 51% na całą sieć, to potrzebujemy tych zasobów mieć bardzo, bardzo dużo. Ale żeby zaatakować taki fragment sieci, no to już wystarczy 51% węzłów, które są w tym danym fragmencie. I to może być już dużo łatwiejsze do garnięcia. No i te problemy, o których wymieniłem, no to nie jest wszystko. To jest tylko część problemów, które niesie za sobą sharding. No ale to rozwiązanie, jakby główną obietnicą tego rozwiązania jest to, że będziemy mieli takich suwaczek którym będziemy mogli sobie przesuwać, czy chcemy bardziej decentralizację, czy chcemy bardziej ilość transakcji na sekundę. I może istnieje jakiś taki złoty środek, gdzie te fragmenty sieci będą na tyle duże, że będą odporne na taki 51% i te wszystkie inne problemy, a jednocześnie w znaczący sposób zwiększą ilość transakcji przetwarzanych przez te blockchainy. Boże, ja my zobaczymy. A jeżeli chodzi o aktualny stan wiedzy, czy tam stan badań, to znalazłem taki fajny dokument opisujący yy, Omniledger, czyli to jest takie laboratoryjne rozwiązanie blockchain, gdzie udało się uzyskać no, całkiem sporą ilość tych transakcji na sekundę, 6000 chyba, z tego co pamiętam. Podlinkuję go w tych w notatkach do podcasta albo w opisie filmu na YouTube, zależy gdzie tego słuchasz albo oglądasz. A czy da się coś zrobić z tą ilością transakcji na sekundę w przypadku takich korporacyjnych rozwiązań blockchain, gdzie ta decentralizacja no, nie musi być tak duża jak w przypadku sieci Ethereum, ale powiedzmy tak gdzieś, no nie wiem, z tysiąc węzłów to nam styknie. No okazuje się, że można to zrobić i można to ogarnąć przez yy, Cordę, czyli te, takie bardziej enterprise wdrożenie Ethereum. I udało się już to zrobić na przykład Microsoftowi we współpracy z JP Morganem. Na no igrzyskach blockchain miałem okazję posłuchać takiej prezentacji kogoś z Microsoftu, gdzie opisywali właśnie rozwiązanie, które wdrożyli w JP Morganie, oparte o kordzie, gdzie tam doszli do jakichś naprawdę chorych ilości tych transakcji na sekundę, dużo wyższych niż są w stanie zapewnić te standardowe metody płatności. Więc to da się też ogarnąć w przypadku enterprise'ów już z aktualną technologią. Nie trzeba niczego tam pisać od nowa, ani czekać na zakończenie badań. Na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że to Ci się do czegoś przyda. Jeżeli chcesz poczytać więcej o tym, jak działają smart kontrakty, albo jak działa sam blockchain, tam dokładnie w, tam w szczegółach, w środku, to w notatkach i w opisie filmu znajdziesz też link, gdzie możesz ściągnąć taki fajny e-book krótki o tym. I tyle. Do zobaczenia. Cześć.